0: A graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos ler em Filipenses, capítulo 3. Quero agradecer aqui o pastor Xavier pelo convite. Agradecer o pastor Ricardo também que nos permitiu, né, dar a nossa contribuição. O pastor Maurício também eu quero agradecer pelo apoio e incentivo e os demais pastores também. Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 14 e do 17 ao 21. Diz assim. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Prosseguindo para o alvo. Qual que é o alvo de todo cristão? Quando você decide entregar a sua vida a Jesus, qual é a primeira coisa que você quer? O que é mais importante para você? Eu me lembro quando eu ouvi a mensagem do evangelho e decidi entregar minha vida a Cristo, eu queria a salvação, eu queria a vida eterna, é claro que Deus pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia, ele nos dá mais ainda do que isso, ele cuida de nossas vidas, ele nos abençoa, mas uma coisa que chamou muito a minha atenção nesses anos, é que o tempo vai passando e nós mudamos muito, quando a pessoa, ela nasce de novo, ela entrega a sua vida a Jesus, ela não mede esforços para nada, ela hora de madrugada, ela evangeliza, ela lê a Bíblia, se deixar ficar o dia inteiro e tivesse tempo, ela vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, ela não mede esforços para absolutamente nada, sempre que ela pode, ela está na igreja. É claro que na vida nós temos que ter um certo equilíbrio, o novo convertido às vezes exagera um pouco. Só que quando você é novo convertido, você não pensa em outra coisa, você tem um amor muito grande e você sabe o que você quer, que é a vida eterna. Só que o tempo vai passando e todos nós corremos o risco de cair na mesma falha, que é a religiosidade. O tempo vai passando e muitas vezes ali na luta entre a carne e o Espírito, nós acabamos, de certa forma, buscando menos do que no início. Muitas vezes, nós passamos a viver apenas a religião evangélica. É claro que isso não acontece exatamente com todo mundo, mas acredito que a maioria dos crentes tem uma fase assim. Então, você se acostuma a ir para a igreja, a adorar a Deus, a ouvir a Palavra, só que parece que a nossa mente, ela vai mudando, parece que a nossa cabeça, ela vai mudando. E eu mesmo tenho me cobrado muito nesses últimos anos em relação a isso, para eu poder voltar ao meu primeiro amor, para eu poder voltar àquela mesma energia que eu tinha antes, servindo a Deus. eu acho muito interessante o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse texto, até de certa forma extenso que eu li com vocês, ele diz aqui no versículo 17, 3,17, deixa eu voltar aqui. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo exemplo que temos dado a vocês. O apóstolo Paulo nasceu em uma das maiores cidades do Império Romano. Como os irmãos já sabem, naquela época estava. É, a sociedade, ela vivia a partir de uma cultura greco-romana, porque os gregos, eles têm uma influência muito grande na nossa civilização até hoje. E, ao serem conquistados pelos romanos, eles acabaram conquistando culturalmente os romanos. Foram conquistados militarmente, mas conquistaram culturalmente. E daí surgiu a chamada cultura greco-romana. Obrigado. E é nesse meio, é nessa sociedade greco-romana, é nessa sociedade que teve a cultura helenística levada ali, consolidada por Alexandre e depois absorvida pelos romanos, que o apóstolo Paulo nasce e que o apóstolo Paulo cresce. E ele nasceu em uma das maiores cidades do Império Romano, que era a cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma grande capital cultural do Império Romano os professores de Tarso, eles eram famosos, o próprio Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, estudou com um homem chamado Antenodoro de Tarso, seu filho estudou com Nestor de Tarso, então a cultura ali em Tarso era muito forte, os professores, as escolas, e Paulo cresceu nessa cidade, rodeado por essa cultura tão forte, por essa vamos dizer assim, esse lugar que tinha tanto conhecimento. E na cidade de Tarso existia também um grande teatro aos moldes do teatro grego, existia também um grande ginásio e nesse ginásio os jovens eles se exercitavam, eles praticavam luta, eles praticavam atletismo, eles praticavam... Vários esportes que até hoje se praticam, e nós vemos muito aí nas Olimpíadas, e dentre esses esportes existia também a corrida, e muitas vezes em suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele cita essa questão do esporte, nós não sabemos se por ser judeu ele chegou a, a frequentar o ginásio, provavelmente não, só que ele observava, e ele cresceu nesse ambiente Nessa cultura grega tão forte, tanto que ele conhecia muito bem o grego. E ele era também cidadão romano de nascimento. O pai dele conquistou esse direito. E é interessante observar que, nesses ginásios, os jovens, eles corriam para alcançar um alvo, para alcançar um objetivo. E os jovens, entre 16 e 17 anos, eles viviam vislumbrados com estátuas de heróis. Nesse ginásio em Tarso, nesse grande ginásio, existiam estátuas de heróis, filósofos, soldados, homens que deixaram sua marca na história, atletas, e os jovens observavam isso, eles observavam essas estátuas e eles queriam também ser lembrados, eles queriam ser homenageados, eles queriam a glória que vem dos homens. E eles corriam e treinavam com muita dedicação atrás de uma coroa, coroa de louros, uma coroa que perece. E o apóstolo Paulo, vendo tudo isso e crescendo no meio dessa cultura, ele teve também uma educação judaica. O apóstolo Paulo, ele estudou com Gamaliel. Os maiores rabinos daquela época, fariseus, eram Hillel e Chamai. Esses rabinos se encontravam em praça pública, e eles debatiam por horas, com um grande embasamento teológico. Gamaliel é o neto de Hillel, e Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha tudo para se gloriar. Nasceu em uma das maiores cidades do Império, teve a melhor educação possível, tanto na parte grega como na parte judaica, ele se tornou reconhecido Dentre os religiosos de sua época, dentre os fariseus, as maiores seitas judaicas eram os saduceus, que eles eram uma minoria, mas formavam a elite política, e os fariseus, que eram a maioria e tinham uma maior influência sobre o povo. O apóstolo Paulo foi um fariseu, o apóstolo Paulo, ele foi um zeloso da lei, o apóstolo Paulo, ele galgou cargos tão altos ali, que ele se tornou membro do sinédrio ele votava pela, pela execução ou não das pessoas, ele aprovou a morte de Estevão, e nesse zelo que ele tinha da lei, nessa dedicação que ele tinha em seguir a lei, ele se ofendeu muito com os judeus do caminho, ou seja, com os cristãos, e por ter autoridade, ele passou a perseguir os cristãos, ele passou a tratar os cristãos como subversivos, e ele aprovava nas votações à morte de cristãos. Ele prendia cristãos e arrastava-os para o cárcere. Era um homem que tinha tudo para se vangloriar e altamente reconhecido em sua sociedade. O homem que cresceu naquela cultura, vendo aquele ginásio, aquela cidade com aquelas estátuas de heróis. E o homem que conseguiu alcançar o reconhecimento só que o reconhecimento que ele alcançou era o reconhecimento humano, era a glória dos homens. E Atos capítulo 9 nos conta a história que Paulo estava indo né, para uma outra cidade, ele tinha autoridade ali do sumo sacerdote para prender os cristãos. E no caminho dessa cidade ele teve um encontro com Cristo. E é interessante observar, e eu não vou tocar assunto se estava de cavalo, de jumento, de mula, que isso não interessa. É interessante observar que ele caiu, ele caiu aos pés de Jesus, e nesse momento ele ouve do Senhor, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para você lutar contra as correntes que te prendem, e ele entrega a sua vida a Jesus, e ele vai para a cidade de Damasco, e Deus manda Ananias falar com Paulo, um cristão chamado Ananias, e quando esse cristão, ele encontra Paulo, aquele homem tão reconhecido em sua sociedade, tão reconhecido em sua, seu meio religioso, tão reconhecido por sua cultura, por ser um doutor da lei, Paulo está ali na presença de Deus orando. E é interessante observar esse detalhe, porque sem a oração nós cristãos não somos nada, nós necessitamos da oração, nós necessitamos buscar a Deus. Nós necessitamos estar sempre na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa aí a pregar o Evangelho. E ele continua se santificando, continua buscando a Deus, continua examinando as Escrituras ali, e com ótimo embasamento teológico e na unção do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho. E os anos vão se passando. E o apóstolo Paulo... Ele decide em sua segunda viagem visitar as igrejas que ele já tinha evangelizado ali na Ásia, onde hoje fica a Turquia, e ele tem uma visão à noite, um homem aparece para ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele cruza ali o estreito e vai evangelizar na Europa, a cidade de Filipos é a primeira cidade da Macedônia, chegando ali, ele não encontra uma sinagoga, porque o número de judeus ali era muito baixo, então ele vai até o rio, porque ele sempre evangelizava primeiro nas sinagogas, em todos os lugares que ele ia, ele vai até o rio, chegando no rio, porque os judeus fazem várias abluções e lavagens, por causa de seus rituais, chegando ao rio ele encontra uma mulher chamada Lídia, e a partir daí, outras mulheres também se juntam à igreja, e passam a servir ao Senhor, e nasce uma igreja, ali na casa de Lídia. As igrejas naquela época se reuniam em casas, geralmente um membro ali, ele tinha uma casa maior, com um salão, e as pessoas se reuniam ali, na casa. E é interessante observar que o apóstolo Paulo, ali na igreja de Filipos, no comecinho ali, é que ele passa aquele episódio no qual ele é açoitado, ele expulsa o demônio de uma jovem, que era uma escrava, ele é preso, ele e Silas são açoitados, e à meia-noite o chão treme, eles estão adorando ao Senhor com hinos, os irmãos conhecem muito bem a história, as portas, né, as portas abrem ali, as cadeias caem, o guarda, o soldado que estava vigiando, ele pensa em se matar, mas ele é evangelizado ali pelos apóstolos, Paulo e Silas, e ele acaba se convertendo junto a toda a sua casa. E essa igreja, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Eu vou ler aqui com vocês os versículos 8 e 9 novamente, que dizem assim. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Como aconteceu em toda a história da igreja, muitas heresias foram surgindo. E ali, em Filipos, uma heresia que estava ganhando uma certa força era do cristianismo judaizante. E o apóstolo Paulo ele escreve isso aqui para deixar bem claro para os cristãos filipenses que ser cristão não é praticar o judaísmo, o judaísmo tem o seu valor, tem ali os seus significados ali simbólicos, a questão não é essa, mas a igreja, a igreja é o grupo daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, sejam essas pessoas judias ou gentias, então quando você faz parte da igreja, não importa se você é um judeu ou se você é um gentil, e o próprio apóstolo Paulo cita aqui, então, falsos mestres já surgiram ali. E ele diz aqui também que há inimigos da cruz de Cristo, no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo chama esses homens que pregam heresias de inimigos da cruz de Cristo. E é interessante observar que isso acontece até hoje. Hoje. Quantas pessoas começam bem a caminhada e depois de um tempo, quando elas estão lá no alto, elas começam a naufragar na fé. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que há pouco tempo, há poucos anos eram referência e essas pessoas acabaram tomando decisões erradas, elas acabaram desobedecendo e elas acabaram escandalizando o Evangelho. Isso é uma coisa que vai existir em toda a história da igreja. É por isso que nós temos que ter muito cuidado ao examinar as Escrituras. É por isso que é importante fazer uma exegese do texto. O que é uma exegese? É extrair do texto aquilo que ele já diz. É o contrário da exegese. A exegese é impor ao texto aquilo que eu quero que ele diga. E eu não posso fazer isso. Isso é um risco. Porque tem coisas na Bíblia que são claras. Tem coisas na Bíblia que nós não temos respostas, são mistérios e existem muitas teorias. E tem coisas também que, se nós estudarmos, nós entendemos. E o Espírito Santo vai esclarecendo o nosso entendimento conforme nós nos dispomos a buscar a palavra dele, a procurar entender a palavra dele e examinar de fato o que está escrito. Então, é importante para todo cristão buscar sempre, tirar do texto aquilo que ele diz, fazer uma exegese examinar as Escrituras de uma maneira sólida. Uma coisa que me atraiu muito nessa igreja, a minha e a minha esposa, é que aqui a palavra é levada a sério. Aqui não é brincadeira. As pessoas que sobem aqui para pregar são pessoas que têm um compromisso. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é que o perfil do pastor, muitas vezes, é o perfil do tipo de membro que ele tem. Porque se você tem um pastor que ensina a Bíblia de maneira honesta, que te fala o que é certo e o que é errado, que edifica a sua vida, que joga limpo com você e que sempre fala a verdade, esse pastor vai trazer pessoas que têm essa mentalidade, pessoas que não gostam de ser enganadas, pessoas que gostam de ser tratadas com sinceridade. Agora, quando a igreja tem um pastor que ele conta uma mentirinha aqui, contra outra mentirinha ali, Daqui a pouco ele faz uma inferência mentirosa e acha que isso não é mentira. Uma pessoa de caráter manipulador, os membros que ele vai trair são, atrair são pessoas assim. Pessoas que gostam de ser manipuladas, pessoas que têm preguiça de examinar as escrituras, de meditar mesmo no texto bíblico, pessoas que têm medo de encarar a verdade de frente, pessoas que precisam que alguém sempre fale para aonde elas, elas devem ir. Pessoas que têm a necessidade de alguém que pense por elas. Isso está errado. Como cristãos, nós temos a liberdade. Hoje nós temos a Bíblia traduzida na nossa língua. Vários tipos de versões. Se você quer uma versão que ela traz ali, ela, ela tem uma metodologia de, tra, de tradução, que é traduzir palavra por palavra, você encontra. Se você quer uma versão que ela traduz mais por ideias, você encontra versões boas e versões ruins, mas que tem uma linguagem mais clara, né? e tem as boas também, traduzidas por ideias. Se você quer uma meio termo, como ao meio da revista atualizada, NVI, ou seja, ela fica entre os dois ali, não traduz 100% palavra por palavra, mas também não traduz apenas por ideia, você tem também. Então, nós temos opções de Bíblias para poder ler, comparar, Meditar, estudar e tentar extrair do texto aquilo que ele realmente diz, porque a Bíblia é a palavra de Jesus, a Bíblia nos mostra as verdades sobre Jesus. Eu me chateei bastante há alguns meses quando eu fui assistir uma pregação no YouTube, e o pastor ele abriu a Bíblia, ele lê um texto que diz que Israel pecou, depois ele começou a falar, é, seguindo uma linha de pensamento que, que ganhou muita evidência aí há alguns anos que só xinga as pessoas, acusa uma aqui, acusa outra ali, mente, e umas, umas coisas assim, horríveis que eles dizem, e não tinha nada de Bíblia, não tinha nada de Bíblia, era só aquele mesmo discurso, aquele discurso político, e não é isso, a Bíblia ela não, não pode servir para ser desculpa para a heresia, se eu prego a Bíblia, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que está escrito, o apóstolo Paulo já nessa época advertiu os filipenses, o apóstolo Paulo que foi açoitado lá em Filipos, o apóstolo Paulo que foi preso, o apóstolo Paulo que depois fez as autoridades passarem vergonha porque açoitaram o cidadão romano, o apóstolo Paulo advertiu os filipenses, tomem cuidado com os maus obreiros, tomem cuidado com as heresias, porque o próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui qual é o nosso alvo, porque muitos querem ganhar dinheiro com o evangelho, muitos têm enriquecido com o evangelho, muitos têm ganhado prestígio com o evangelho, muitos têm galgado cargos políticos, e eu não estou falando que o crente não tem que entrar na política, quem sou eu para falar isso? Né? Eu estou aqui apenas dando a minha contribuição, mas muitos têm usado a Bíblia para galgar os cargos políticos e ali manipulando o povo, e você vai ver por trás o cara com a vida toda errada. O cara de crente não tem nada, se desviou já há muitos anos. Então, as heresias, elas sempre existem. E o alvo do crente, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo não pode ser a glória dos homens. Muitas pessoas matam e morrem por um cargo na igreja. É que a Convenção Batista Nacional, ela não tem esse caráter de carreira ministerial, que são muitos cargos. É diferente, é uma coisa assim mais mais simples, mais direta, mais prática. Agora eu cansei de ver as pessoas passando a perna umas nas outras, porque querem cargo, porque o outro entra em evidência, então tem que ir lá queimar. É uma coisa horrível, e nós não fomos chamados para isso. É por isso que ele diz aqui no versículo 18, muitos erram o alvo e se tornam inimigos da cruz de Cristo, aproveitadores da fé e amantes de si mesmos, Vaidosos. quando eu era mais jovem eu gostava muito de assistir DVDs de pregação e eu estava estudando homilética e eu ficava analisando as pregações e uma coisa que eu comecei a reparar desde esse momento é que tem muito pregador que surge por aí e ganha nome e fica famoso que ele apenas imita os que vieram antes dele tem pregadores que né Acabei vendo aí no YouTube, fui dar uma analisada, o cara ele simplesmente imita uma pregação inteirinha do outro que causou escândalo, né? e o cara só imita, é um imitador, é um imitador, a pessoa assiste vários DVDs de pregação, depois sai imitando e sai ganhando dinheiro, é uma coisa horrível, e sempre apelando para a emoção, e nunca edificando o povo, ensinando a palavra de Deus, ensinando vida cristã, porque o objetivo da mensagem é nos edificar. A missão da igreja é adorar a Deus, edificar os crentes, ganhar almas e ajudar os necessitados. Então, o objetivo principal da pregação, além de ganhar almas, é edificar os crentes. A palavra ela tem que nos ajudar a sermos cada vez mais parecidos com Cristo ela tem que formar em nós um novo homem, semelhante a Jesus. A palavra, ela tem que nos edificar. Cada vez mais, o fruto do Espírito tem que estar presente na minha vida. Cada vez mais, eu tenho que amar. Cada vez mais, eu tenho que ser benigno. Cada vez mais, eu tenho que ter autocontrole. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Não é o negócio ali da fé, para poder gerar, gerar dinheiro, não é isso. E o apóstolo Paulo disse, é de meus imitadores. Seu sofrimento era conhecido da igreja do, de Filipos. E o apóstolo Paulo seguiu o real significado da cruz, que é abrir mão das suas vontades. Jesus entregou a sua vida na cruz. E ele diz que cada um deve levar a sua cruz. E nós também devemos abrir mão das nossas vontades, não adianta nada eu ser uma pessoa arrogante, aí eu me converto, eu entrego a minha vida a Jesus, vou frequentando a igreja, os anos vão passando e daqui a alguns anos eu acho que eu sou melhor que todo mundo na igreja. Onde é que está a minha conversão se isso acontece? Não adianta nada eu mentir, eu passar a perna, eu tirar vantagem, aí eu me converto, sou todo bonzinho e depois de alguns anos eu, eu tô passando a perna nas pessoas na igreja também ou em outros ambientes. Então nós temos que sempre buscar evoluir nesse sentido, o caráter de Cristo deve ser formado em nós, porque o nosso objetivo, o nosso alvo, ele não é a glória dos homens, o nosso alvo não é o reconhecimento humano, o nosso alvo como cristãos não é simplesmente ganhar dinheiro, o nosso alvo é o céu, é estarmos para sempre com Jesus. Vou reler com vocês aqui versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. O tempo está passando, irmãos. Nós não sabemos se Jesus ele vem agora, se ele vem daqui a alguns anos, daqui a, algum, a muitos anos, nós não temos ideia. O que... A Bíblia nos ensina que devemos estar preparados e Jesus vem e a volta de Jesus é um evento único que se dividirá em duas partes, em duas fases, na primeira fase ele vai parar no céu e vai arrebatar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, se estivermos vivos nesse momento, seremos arrebatados e no abrir e fechar de olhos, todos juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, aqui na terra ocorrerá a grande tribulação, o anticristo ele vai fazer uma aliança com os judeus, e no período de sete anos, na septuagésima semana de Daniel, no meio desse, dessa semana de anos, ele vai romper ali a aliança, e ele vai perseguir os judeus, é o que está lá em Apocalipse capítulo 12, que a mulher gera o filho, e a mulher é perseguida, e essa mulher representa os judeus, é isso que, quer dizer, na simbologia ali do Apocalipse, fazendo uma exegese do texto. E a grande tribulação vai acontecer na Terra. Nós, igreja, vamos passar pelo tribunal de Cristo e vamos passar também pelas bodas do Cordeiro. Vamos celebrar com o Senhor. Depois Jesus, a segunda parte da vida de Jesus vai acontecer e Jesus voltará com a igreja, a igreja glorificada, e diz aqui que nós seremos transformados. Nosso corpo, o mesmo corpo, e mesmo de quem já morreu, Deus no seu infinito poder vai fazer esse grande milagre, nossos corpos serão transformados e nós seremos semelhantes a Jesus, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Quais eram as características do corpo ressurreto de Jesus? Ele era reconhecível, tanto que ele foi reconhecido pelos discípulos, Jesus, ele atravessou a parede, porque eles estavam a portas trancadas. Então, todas as características ali, ele subiu aos céus, ou seja, o corpo glorificado, ele tem uma capacidade diferente do corpo atual, corrompido pelo pecado. E nós vamos passar por esse processo aí. Quando Jesus voltar com a igreja, Israel vai reinar entre as nações, vamos entrar no período milenar, é claro que existem aí correntes escatológicas diferentes, eu estou seguindo aqui a linha, né? na sequência mais aceita pela igreja, que, na minha opinião, tem mais base bíblica, nós vamos entrar no reino milenar, a terra será renovada por fogo, e a nova Jerusalém, ela vai descer dos céus com uma noiva, ataviada para o seu marido. E é interessante que a cidade vai ser enorme, ela, tem, ela terá 200... 2.500 quilômetros de largura, de altura e né, de todos os lados. Ela terá espaço, de acordo com o que está na Bíblia, não sabemos até onde é simbólico e até onde é literal, mas vamos considerar literal, ela terá espaço para 8 milhões de ruas de 2.500 quilômetros cada. Se ela fosse dividida em lotes, teria espaço para um lote para cada pessoa que já viveu em todos os tempos, segundo o teólogo Lawrence Olson. E a cidade é tão bela, o estado eterno é um estado de uma beleza tão grande, que o apóstolo João, ele compara as coisas do céu com as coisas da terra, porque é impossível falar precisamente. Ele diz que as ruas serão semelhantes a ouro transparente. O ouro nunca fica transparente. Você pode deixar o ouro fino como papel, ele não fica transparente. Então, ele é uma comparação. Ele compara as coisas da terra às coisas da do céu, para que nós tenhamos uma ideia, mas como será que vai ser a vida na cidade? Será que a Bíblia nos dá algumas pistas? Algumas pessoas acham que nós vamos ficar cantando 24 horas sem parar, né? outras acham né? é, Ou coisas diferentes, mas será que a Bíblia nos dá algumas pistas de como vai ser a vida na Nova Jerusalém? Primeiro lugar, uma vida de descanso se vocês quiserem acompanhar comigo Apocalipse 14, 13 Apocalipse 14, 13 uma vida de descanso dizem que não levamos nada dessa terra mas tem uma coisa que nós vamos levar Apocalipse 14, 13 então ouvi uma voz do céu dizendo escreva Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então nós vamos descansar de tudo aquilo que nós fizermos aqui nesse mundo e seremos recompensados pelas boas obras, tudo aquilo que você faz pela obra de Deus, que você faz por amor, que você faz na simplicidade, Deus um dia vai te recompensar por isso, pode ter certeza. Será uma vida de adoração, Apocalipse 5.14, se os irmãos quiserem acompanhar, Apocalipse 5.14, uma vida de adoração, e os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciãos se prostraram e adoraram, esses 24 anciãos aqui representam a igreja, eles simbolizam a igreja, uma vida de serviço, Apocalipse 7.15. Olha que interessante, 7,15, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, então serviremos a ele eternamente também. Uma vida de total entendimento, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, versículo muito conhecido também, 1 Coríntios 13, 12. Diz aqui, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, né? em outras versões diz aí que veremos, se, é, conhecerei plenamente, conheceremos plenamente da maneira que somos plenamente conhecidos, então vamos saber de coisas que não sabemos hoje, vamos saber de tudo? Eu não acredito mas vamos saber de muitas coisas que não sabemos hoje. Uma vida de santidade, Apocalipse 21, 27. 21, 27 de Apocalipse. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então será uma vida de total santidade será uma vida de alegria e aqui um dos versículos mais bonitos na, da Bíblia, Apocalipse 21, 4 e diz assim Ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram então aqui nós passamos por dificuldades sim às vezes por sermos cristãos e muitas vezes simplesmente porque estamos nesse mundo só que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Será uma vida de alegria. E o mais importante de tudo, Apocalipse 22:4, veremos a Deus face a face. Contemplarão a Sua face e na Sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para tudo sempre. Então, uma vida de descanso, de adoração, de serviço, de maior entendimento, de santidade, lá nós veremos a Deus face a face. E se já é tão bom você vir para a igreja e sentir a presença de Deus, adorar o Senhor, imagina lá vendo a Deus face a face como é que deve ser. É algo que é até além da nossa imaginação, glória a Jesus por isso. Eu acho interessante a vida de Paulo, olha só que riquezas nos esperam. Esse é o nosso alvo, irmãos. Eu acho interessante que Paulo, quando ele estava prestes a morrer, ele já sabia que seria martirizado. Ele escreveu a segunda carta a Timóteo, sua última epístola. E nesse momento, ele lembra de quando ele era um garoto, ele lembra de quando ele era um jovem lá em Tarso, ele lembra daqueles jovens atletas que corriam atrás de reconhecimento humano, atrás de uma coroa que se corrompe. E ao lembrar disso, ele cria uma metáfora muito interessante lá em 2 Timóteo 4, 7, e ele diz assim, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então esse é o alvo da nossa fé, irmãos. Sei que os irmãos já sabem, sabem até mais do que eu, mas é gostoso a gente lembrar. Né? Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus abençoe os irmãos. Vou fazer uma oração pela igreja. Né? Tudo bem, pastor? Com a licença do pastor. Feche seus olhos. Santo, poderoso Deus, te louvo e te agradeço, ó Pai, por, pela tua palavra por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos mostrado, meu Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, continuar nos guiando, que o Senhor possa, Deus, continuar nos edificando, nos ensinando, para que nunca erremos, ó Pai, o caminho, para que possamos estar sempre em Tua presença, para que possamos viver, ó Deus, uma vida cristã que Te agrada, para que não caiamos, ó Deus, no engano, ó Pai, daqueles que só querem, ó Deus, aproveitar da fé, que possamos viver, ó Pai, uma vida cristã, ó Deus, em Tua presença que Te agrada e que um dia possamos alcançar, ó Pai, essas tão ricas bênçãos que a Tua Palavra nos promete. Em nome de Jesus. Amém.